0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outgrow Yourself. Ich bin Theresa und heute präsentiere ich euch ein Format, was angekündigt worden ist und jetzt zum Ende des Monats auch rauskommt. Denn zum Ende des Monats oder zu jedem Quartal, das weiß ich noch nicht genau, wird immer gejournalt und zwar zwei unterschiedliche Formate, entweder das für Beziehungen oder das für Singles. Also. Wenn du Single bist, dann spring noch zum Nächsten. Wenn du in einer Beziehung bist, aber noch zu wenig über deine Bedürfnisse weißt, dann spring bitte auch erstmal zum Single-Teil und dann hören wir uns wieder im gemeinsamen Teil, denn der startet jetzt. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. All you need is love, haben ja schon die Beatles gesagt, wobei man muss, glaube ich, Liebe sehr, sehr ja, explizit definieren. Ähm, ich würde sagen, All You Need ist Selbstfürsorge bzw. Selbstliebe und dann. Darf die restliche Liebe entstehen? Wenn ihr oder du als Teil eines Paars, und ich mag das ganz offen gestalten, denn es ist egal, in was für einer Konstellation, Liebe steht über allem, dann herzlichen Glückwunsch. Denn jetzt journalen wir mal zusammen und erkunden eure Beziehung, denn oft sieht man Dinge viel zu spät. Und es ist viel zu schade, wenn man sich schon gefunden hat und eigentlich sagt, es ist gut so. Und plötzlich sagt man nach Jahren, ey, wir haben uns aus den Augen verloren. Und durch Journaling kann man das ganz wunderbar umgehen, denn man erkennt einfach sehr früh, oh, da zwickt's oder hey, ich kenne ja da gar nicht mein Bedürfnis. Oder auch ganz simpel, Mensch, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Deswegen starten wir jetzt mal ganz entspannt mit einem, bisschen, ja, einfühlsamen Geplänkel. Ich würde euch bitten, wenn ihr zusammen journalt, ihr müsst es nicht aufschreiben, ihr könnt es euch einfach gegenseitig sagen, aber klar, wie immer beim Journalen ist es einfach am effektivsten, es aufzuschreiben, aber gerne auch sich gegenseitig die Dinge ins Gesicht sagen und zwar auf eine liebevolle Art und Weise. Und wie könnte man das besser starten, als wie wenn man sich mal eine Minute in die Augen schaut. Ich stelle mal einen Timer, der geht jetzt los und würde euch bitten, ab, ab, Moment, jetzt euch in die Augen zu schauen. Es ist jetzt kein Star-Contest, man darf blinzeln, aber man sollte nach Möglichkeit nicht wegschauen. Und ich für mich finde das wirklich schwierig. Das ist so ein Seelenstriptease und ich kann gar nicht sagen, warum das so ist. Aber es hat viel, viel Tiefgang. Und jetzt habt ihr schon die Hälfte der Zeit geschafft. Haltet ihr es noch durch? Na bestimmt, man kann ja auch mal so die Augenfarbe ergründen, was macht der andere so? Wie schauen die Wimpern aus? Weil wann hat man sich das letzte Mal tief in die Augen geschaut? Es ist nicht so leicht. Die letzten Sekunden laufen. Noch fünf, noch vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. <lacht> Erste Hürde geschafft. Ganz schön intensiv, oder? Die Frage ist ja auch, was hat man gesehen? Hat man die Augen gesehen oder die Tiefe des anderen Partners? Könnte man jetzt schon was dazu aufschreiben? Was hast du bei deinem Partner gesehen? Kannst du ja einfach mal sagen. Wichtig. Und jetzt stimmen wir uns weiter ein zum Journalen. Mir wurde erst gesagt, ich soll nicht so viel Denglisch sprechen aber journal auf Deutsch ist einfach jetzt schreiben wir gemeinsam irgendwie hat es sowas oberschullehrermäßiges ich würde gerne beim journal bleiben ich würde das als separaten Begriff mit anmerken und ich hoffe das ist okay wenn jemand einen besseren Vorschlag hat schreibt es mir bin ich dankbar so erste Frage sehr simpel wie habt ihr euch kennengelernt und wann war das? Habt ihr euch online kennengelernt? Habt ihr euch im realen Leben kennengelernt? Habt ihr euch durch Verkupplung kennengelernt? Und wann, an welchem Tag? Wisst ihr noch, was für ein Tag das war? Also war das unter der Woche, war das am Wochenende? Wie waren die Umstände eures Kennenlernens? Hm. Ihr könnt jetzt entweder auf Stopp drücken, wenn ihr länger was zum Quatschen habt oder mir weiter lauschen. Denn die nächste Frage, was war eure größte Herausforderung? Und wie habt ihr sie gemeistert? Das können ja unterschiedlichste Sachen sein, also über einen Todesfall, über die Schwierigkeiten am Anfang, sei es jetzt, wie man in die Beziehung überhaupt reingekommen ist. Es läuft ja nicht immer alles geradlinig. Oder, ja, es sind so viele Sachen und natürlich fällt mir gerade kein passendes Beispiel ein, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Was war eure Herausforderung in eurer bisherigen Beziehung? Es können ja auch Geldsorgen gewesen sein oder das Zusammenziehen und sich daran zusammenraufen müssen. Resumiert doch mal ein bisschen drüber. Und vor allem, wie habt ihr es dann geschafft, euch doch für das Wir zu entscheiden. Jetzt kommt etwas, was echt tricky ist, weil ich selbst in diese Falle getappt bin. Sind eure Aufgaben im Alltag und der Alltag bezieht sich nicht auf die Arbeit, gerecht verteilt. Und im Alltag geht es jetzt um Spülmaschine ein-ausräumen, Waschmaschine, Wäsche aufhängen, Wäsche abhängen, Wäsche in den Kleiderschrank, ähm, kochen, wer kauft ein, wer fährt zum Wertstoffhof, wer putzt das Auto, ähm, wer kümmert sich um die Kinder, wer mäht den Rasen, wer streicht den Balkon, wer putzt die Böden, wer staubsaugt? Ich glaube, ich habe es sehr gut rübergebracht. Es gibt, geht hier um die alltäglichen Sachen sind die gerecht verteilt, weil häufig ist so, ja, der Garten gehört dem Mann, ähm, das Haus gehört der Frau, das ist nicht unbedingt fair. Wenn man jetzt hier ganz explizit rangehen möchte, wäre mal so eine objektive Betrachtung auf vier Wochen gut. Muss man natürlich auch unterscheiden, Sommer und Winter, weil wer tut jetzt von mir Schneeschippen, wer tut Straße kehren, oh Gott, wie spießig, aber... Ich bin ein Dorfkind, da kehrt man mal die Straße, also ein Gehsteig. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir springen zurück. Vier Wochen eine Beobachtung. Wer macht was? Wie viel Zeit ist damit verbunden? Ist es fair verteilt? Und es ist nur bedingt fair, wenn irgendjemand Teilzeit arbeitet oder weniger. Und wenn Kinder mit ins Spiel kommen, wird die ganze Schose nochmal ganz neu gemischt. Also schaut mal ordentlich hin, wer bestreitet wie den Alltag und auch wenn man sagt, es macht mir nichts aus, in diese Falle bin ich nämlich getappt, es macht mir nichts aus, deswegen kann trotzdem der Partner dem anderen genauso helfen und sagen, es ist schön, dass es dir nichts ausmacht, aber ich möchte mit dir auf Augenhöhe sein und deswegen meistern wir unseren Alltag gemeinsam. Welchen Stellenwert hat Sex? Mensch, da muss ich ja dann später hier... Ähm, das wird in der U18 Folge. <lacht> Ganz schön verrückt. Sexualität in einer Beziehung ist so wichtig. Und wer sagt, es ist mir egal, der hat vergessen, wie man sich fühlt, nachdem man guten Sex hatte. Wie nah man sich fühlt. Und dass man häufig auch vergisst, dass Sex eben nicht nur der körperliche Akt ist, sondern der direkte Zugang zur Seele. Und man möchte doch mit seinem Partner so eine Ebene, eine Dimension haben, da gehört Sex dazu. Wie wichtig ist euch Sex? Könnt ihr offen über Sex reden? Oder gibt es Tabus? Scham ist falsch platziert. Ihr seid ein Paar. Ihr solltet euch nicht voreinander schämen. Und häufig, wenn man sich denkt, oh Gott, dafür schäme ich mich, ist es dem Partner, überhaupt, also dem anderen, nicht unangenehm. Und man darf jetzt Scham nicht verwechseln mit ähm, ja, pädophilen Sachen. Das, das ist definitiv falsch. Ja? Man vergeht sich nicht an Kindern, man vergeht sich nicht an Tieren. Das sollte absolut klar sein. Aber wenn man sagt, hey, Swingerclub. Das finde ich reizvoll. Dann sollte man das mal ansprechen. Allein schon, dass man es angesprochen hat. Dann hat der Partner Zeit zum Überlegen. Und kann dann sagen, oh, ja, oder uh, da habe ich ja total Schiss vor. Und vielleicht ist das ein Abenteuer. Weil bloß, weil man in einen Swingerclub geht, als Beispiel, muss man da noch lange nicht mitmachen. Man könnte lecker Buffet essen und nach einer Stunde sagen, was für Freaks, lass uns fahren. Und dann hat man echt lang was zu erzählen und was zum drüber zu lachen. Aber macht es gemeinsam und entwickelt euch da auch, weil das Leben ist zu kurz, um zu sagen: Ah, mein Partner wird es irgendwann schon merken, dass ich das so gerne mag. Nee, wie soll man es merken? Aussprechen. Und jetzt der letzte Punkt. Denn ihr habt ja wirklich schon was zu tun gehabt. Viel zu reden, viel zum Nachdenken, viel zum Grübeln. Welche Priorität hat eure Beziehung? Was ist eine Priorität? Wenn ich meinem Partner etwas erzählen möchte, hört er mir dann zu? Oder merke ich, dass er mir nicht zuhört? Oder sagt er, Therese, es tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Aber wir reden, zack, zu diesem Zeitpunkt. Das sind Prioritäten. Oder ich finde auch Verbindlichkeiten haben einen Stellenwert als Priorität. Wenn ich sage, morgen machen wir das und das oder bitte geh einkaufen oder wir treffen uns zum Mittagessen oder ich organisiere den Urlaub, dann verlasse ich mich da auf meinen Partner und sehe es aber auch als Priorität, diese Aufgabe auszuführen. Wenn ein Partner Hilfe braucht, dann sollte das eine Priorität sein. Und nicht, dass du sagst, oh, warum? Ganz schön knifflig. Auf jeden Fall hatte ich Spaß, hier mal für den Monat Januar mit euch gemeinsam eure Beziehung so mal einen Grundcheck zu machen. Weil, nie verkehrt, ich hoffe, ihr wart an manchen Stellen überrascht oder noch besser habt gesagt: Oh, es ist doch so safe, Theresa. Was erzählst du uns denn? Ich bedanke mich für eure Zeit und wir hören uns schon bald wieder. Vielen Dank und lasst es euch jetzt richtig gut gehen. Das war Outgrow Yourself von und mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen. Einfach Fragen, bei Anliegen erst recht und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt lass es dir richtig gut gehen.